0: Meus amores, esse episódio tá muito legal, a gente tá com um convidado aqui que eu admiro demais, uma pessoa puta mega importante pra gente. Antes da gente chegar nele, que tá aqui já aparecendo <risos> na minha orelha... Baby, bom dia, boa tarde. Oi, Hello. Baby. Você tá animado para hoje?
1: gente, tudo bem? Tô animado.
2: Hello, Rafael e Martins. E aí, pessoal. É nós de novo.
0: E agora a gente tem aqui uma das pessoas mais importantes da minha jornada é, no marketing digital, nossa. da nossa jornada quiçá da minha vida também, porque é uma pessoa que me inspirou a a, a sei lá a, a voltar a ver o mundo de um jeito que eu já via talvez e que eu tinha me esquecido e que, porra, fez uma puta diferença pra mim e todo o aniversário dele eu agradeço ele e falo assim, cara, minha vida é muito antes e depois de você conheçam um Rodrigo Vinha Oi gente eee! muito feliz de estar aqui para
3: eu vir até aqui, o Marcos mandou o endereço, pensei que era na Índia, pela <risos> distância. Então, se isso não é uma prova de amor, não sei mais o que é.
0: Vinhas, se apresenta para a galera rapidinho assim, o que você faz. Não sei se é tem, Você faz muita coisa, não sei se você tem a, a explicação rápida.
3: Tenho. Uh, meu nome é Rodrigo Vinhas, eu sou estrategista digital. Eu fundei uma agência de marketing digital chamada E-Gratitude. A gente ficou com essa agência há mais ou menos uns cinco anos, criamos cinco empresas, vendemos duas dessas empresas e aí criamos uma aceleradora de negócios que se chama Palur. Hoje a gente é um grupo de 14 empresas, faturamos cerca de 100 milhões de reais por ano, mais ou menos. Fundação nele também. <risos>
0: <risos> tuc, 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 quem, Passamos quem por. É o, quem é o. O membro Você mais velho? É eu é sou o mais velho. O mais mais velho, não, né? Mas O mais antigo. O mais antigo? Não, ele e o Fred. Ele, o Fre ele, ele, eu e o Fred somos os mais antigos, né? Eu, Minto, sou eu sou mais antigo do que o Fred. Ah, é? Porque o Fred, ele. O primeiro encontro que eu fui foi mesmo que o Fred foi, mas o Fred foi como palestrante convidado. Eu já é. estava dentro. Ah, então, então eu sou mais. Então você é o membro mais antigo. Pessoal, Uau, né? baby! Não né? paga mais. Não, não paga pago mais. Não paga é isso. Bom, pelo que, que, que ele paga, praticamente não paga mais mesmo. É, mas é. É muito foda isso,
3: cara.
1: Eu fui e voltei, né? A Mika foi e voltou. Eu fui e voltei e fiquei. Volto, com meses. arrependido. Nossa, nem seis meses longe, voltei arrependida.
0: Ô, Vinhas, deixa Mas eu aproveitar. Mas contando desde o
1: começo, eu também sou uma das mais antigas. Eu é. queria...
0: Tem uma, tem uma coisa que eu tava conversando com o Rafa hoje, mais cedo, antes de você chegar. É a gente passando aqui coisas que a gente poderia falar contigo. E uma das coisas, assim, que, que pra gente é muito curiosa, assim, é porque, porra, você fez essa apresentação e é número pra caralho, coisa pra porra. E eu sei que tem muita coisa que você, inclusive, nem falou, né? Você tem altas realizações, assim. E eu lembro do dia que eu conheci o Vinhas... Porque minha maior realização tem
3: três meses e 60 centímetros. É verdade, a não falou disso, ah, né, cara? Gente, muito amor, Sim, mas assim, pai, é, é
0: uma meia realização, né? Eu só forneci
2: uma, <risos> a, 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 a matéria-prima matéria e o resto foi, foi minha esposa.
0: E aí, eu, o dia que eu conheci o Vinhas, cara, foi uma coisa muito engraçada. Porque eu ouvia falar dele. E o Vinhas, na época, não tinha uh, muito Instagram, assim, não produzia não. conteúdo nem nada. Então, eu ouvia falar dessas coisas eu imaginava... Um Gigamaster empresário... Grande... Ele achou que eu tinha 1,90m... decepcionou... Acho... É... Ou, ou que ele fosse... Sei lá, Tipo uma vibe... Thiago Finch... Assim... Saca... Uma pessoa... Uh -huh. Toda... Da presença... Eu vejo essa coisa... <risos> <risos> desse tamaninho, assim. Como Mino...
2: se fosse eu Posso contar como, como eu não, conheci
0: o Vinhas? Mas é que ninguém fala de mim como fala do Vinhas, né? Deixa pô? eu te
2: contar. Como eu eu creio, não tenho histórico do Vinhas. Eu conheci é. o Vinhas num anúncio que você estava de moletom sentado no sofá, com o cachorro do lado, falando <risos> da sua comunidade há muito tempo atrás. Né? Saudosa é. comunidade. É, foi Saldosa muito comunidade. legal pra mim, porque na época eu tava vivendo uma pressão de que eu tinha que pare é, parecer poderoso e gravata e...
3: Opa, aí você né? olhou pra mim e falou, ah, você se bota. Não, não. E aí
2: eu falei, quem, quem é esse cara, né? Quem é esse cara? Eu fui ver, vi, né, tudo que você fazia e tal. Então, aquele anúncio, de certa forma, me, me autorizou a... A ser desleixado. A...
0: É nós mamulambo.
2: É isso, é sobre, é ser Lady Gaga, né? É, Lady
0: Gaga. Não, mas aí o lance é assim, tá, massa. Você tem essa coisa, e eu quero que a gente fale mais sobre isso é, depois, mas você tem essa coisa assim de, de cara, de ser... Muito, assim... É, não sei qual que é a palavra certa. Mas de não ficar forçando a barra, assim... De ser muito natural e muito você mesmo, assim... É, e, e dá até uma impressão de que é uma... Um desleixo, saca? Dá a impressão de que é um desleixo e tal. É e... uma impressão generalizada, inclusive. <risos> inclusive já me ferrou. É, mas é... Mas, ao mesmo tempo, você tem essa, esse outro... Não, e assim, você fala de coisas que as pessoas não costumam falar. Então, já várias vezes estive falando sobre depressão, sobre ansiedade, sobre outras coisas, assim. Então, você tem um lugar de vulnerabilidade é, que é muito importante, assim. Só que, ao mesmo tempo, você é puta do um empresário, tá puta de uma cabeça de negócios, assim. E, e tem uma, uma, um olhar estratégico, inclusive, de networking. Então, como é que você concatena essa coisa na sua cabeça? E como é que essa tua... Eu não sei nem que pergunta fazer direito. Como chegar nessa pergunta que eu quero saber. Mas assim, como é que é que funciona essa tua cabeça assim? Pra você... Qual que é a estratégia por trás dessa não estratégia? Eu acho que é essa a pergunta. É isso tá? que eu ia
1: perguntar. O quanto de tudo isso, de servinhas, do jeito que você é, é estratégico ou não? Até onde tem estratégia? Caraca, até onde, mano. tipo... Foda-se, é assim mesmo. Essa e foi... aí? isso, foi uma bola na fogueira doeu, mesmo. doeu, hein? Assim,
3: não, é mais simples do que parece. Então... Quando você começa, você não sabe... Por exemplo, quando eu comecei em 2015, 2016, eu não pensava assim, ah, um dia eu vou montar uma aceleradora e... Sei lá, vai valer centenas de milhões de reais e blá, blá, blá. Não, eu pensava assim, ah, vou, quero entrar nesse jogo. Então, eu sempre penso assim, qualquer coisa que eu vou fazer, eu nunca fico mirando de ser o número um, mas eu sempre... Eu só quero jogar jogos aonde eu possa estar tá na série A, daquilo que eu for fazer. Uhum. Não fico assim, ah, eu quero ser o número um, mas eu quero estar tá entre os primeiros ali. Se eu percebo que eu não vou conseguir estar tá entre os primeiros, então eu estou jogando o um jogo errado. Porque todo mundo tem algum jogo que vai conseguir tá
1: estar entre, tá entre os primeiros. Uhum.
3: Então, já que é assim, por que, que eu vou jogar um jogo que eu vou estar tá em último? Uhum. Sei lá. Então, eu pensava isso, ah, vou vou trabalhar e tal. Eu tinha uma experiência como empresário de artistas, então eu tinha uma noção assim de fazer curadoria. Eu trabalhava já com esse negócio de criar audiência e vender coisas para essa audiência. Então eu fui fui fazendo isso e ao longo do caminho eu fui percebendo outras oportunidades que as pessoas não viram. E eu acho que é muito por falta de repertório mesmo, sei lá. Então eu sabia já, por exemplo, que dava para você conseguir investimento para sua empresa. Uhum. Antes de começar a minha empresa, eu já tinha investidores. Então antes mesmo de eu, fazer minha, de eu cadastrar minha conta na Hotmart, eu vendi, sei lá, 50% da minha empresa e arrecadei 1 milhão e 200 mil reais, que parecia um ótimo negócio naquela época, hoje em dia parece que é um puta mau negócio, né? Uhum. Mas se não fosse esse dinheiro, talvez eu não tivesse conseguido chegar onde eu cheguei, tá? então tá tudo certo. Aí depois eu vi que era possível criar uma empresa para vender, então a gente criou as empresas e apareceu a oportunidade de vender, aí vendemos. Aí depois eu pensei, pô, qual que é a fragilidade desse negócio de agência? Por que que ninguém consegue escalar? Você pode ver que acho que assim a única pessoa que eu conheço que escala com qualidade é a Priscila Zillo. Ela tem acho que 11 projetos e ela faz os 11 muito bem e então, tal, mas é uma, é uma grande exceção. Eu não tava conseguindo fazer vários muito bem. Então eu pensei, como que eu posso escalar sem eu ficar metendo a mão na massa também? Além, eu não tava conseguindo, mas também não estava afim, na verdade, né? Uhum. Mesmo se eu conseguisse, eu não, estar, eu não era o que eu queria fazer, né? Ficar sendo responsável por aquele monte de coisa. Assim, 100%. Então, eu lembro de uma, de uma frase do Tim Ferriss que ele fala assim, você tem três coisas que você pode fazer. Você pode ser o maquinista, ou gerenciar a rodovia, ou ser o dono da rodovia, da, da ferrovia. Né? Aí eu pensei, ah então eu quero ser o dono da ferrovia. E aí eu pensei, como que eu posso criar uma estrutura para isso valer a pena? Aí a gente criou a Palur, que é a nossa aceleradora, criamos várias acelerad... pequenas aceleradoras que treinam as lideranças das, das empresas que a gente é dono, uhum. que a gente é sócio, né? E aí deu certo. Aí a gente foi fazendo, estamos com 14 hoje, a gente planeia chegar até 100 em 2026, 2027. Uhum. E sei lá, as coisas vão aparecendo, de repente aparece uma ideia. Eu acho que esse negócio de empreender é muito assim, você tem que ficar atento. Ah, o, o Carl Porte fala que a vida é sobre aquilo que você presta atenção. Uhum. Um dia eu tava lá bobeando no YouTube e aí eu vi um vídeo que era assim. Como que ela fez 500 mil dólares por ano no Airbnb com casas A-Frame? Aí eu cliquei para ver aquele vídeo e, meu, vi que era um negócio muito bem sacado. Aí eu pensei assim, meu, eu acho que eu vou fazer isso também. Aí eu fui lá, comprei um terreno, arrumei um arquiteto e tal, chamei uma galera para vocês, até mandei para vocês o projeto lá. E pronto, fiz um negócio lá que, sei lá, se der tudo certo, vai render uns 80 mil reais por mês, mais ou menos. Então, acho que é muito assim... É isso, eu não, eu não pensei assim, ah, vou criar esse negócio e tal, vou entrar no ramo imobiliário, um negócio que eu nem sei nada disso, entendeu? Mas se eu vejo o que uma pessoa fez, que é simples, aí eu pesquiso aquele mercado, entendo se tem uma brecha. E acho que é muito isso, você entrar na brecha. Então, por exemplo, no Brasil, a galera não faz isso de um jeito tão legal assim, essa coisa do wayframe e tal. Então, a minha ideia foi criar um lugar, um lugar chamado Glass Village, que é você dorme olhando para a estrela. Então, que o fato do negócio ser instagramável e ter um conceito... Então, por exemplo, eu vou pegar aqueles mesmos 90 metros, que se eu fizer uma casa normal, eu alugaria por, sei lá, 7 mil reais por mês, e aí, porque é instagramável, tem um conceito por trás, tem um design diferente, não sei o quê, e que não vai custar mais, ele pode ser alugado por 15, 16 mil reais por mês. Uhum. Então, eu acho que é meio que assim, a coisa vai acontecendo e você vai pensando coisas que você pode encaixar e, e ao mesmo tempo você vai tendo mais recursos. Agora é fácil, por exemplo, eu vou falar com vários amigos meus que me conhecem e falar para eles, meu, me dá 200 mil reais para a gente investir nesse negócio, 400 mil de um, não sei o quê. Eu junto muito rápido o dinheiro, junto muito rápido as eu pessoas. Acho, eu eu acho, tinha uma
0: coisa que na, tinha, não sei se ainda tem isso, mas na, no site da Igratitude tinha uma parada, uma frase sua que eu acho que exemplifica muito bem assim, que é, assim, nunca joguei bola bem, mas sempre tinha o melhor time. Alguma coisa assim. Como é que uhum. era isso? Ah, não sei. Eu, eu esqueço. Mas é alguma coisa assim. <risos> tipo, na escola, na escola eu nunca joguei futebol bem, mas eu sempre estava no melhor time. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a gente tem essa coisa da estratégia não estratégica. Eu acho que é mais ou menos assim. O Vinhas é uma pessoa muito estratégica em um outro âmbito. Talvez ele é, a, a parte da... Da, da, da marca pessoal de Rodrigo Vinhas, assim, seja uma coisa que aparente ser menos estratégica, talvez seja mesmo, seja mais intuitivo, mais natural, assim, uh, mas justamente porque esse não é o teu jogo. É, exato. Você não tá. Eu não tô a, disputando a, a, com o Ícaro de Carvalho, Exato. Entendeu? A maior parte das pessoas tá, tá querendo crescer enquanto pessoa, enquanto marca, quer que as pessoas olhem, quer que as pessoas queiram, não sei o que lá, e você tá fazendo o oposto. Você tá paradinho concatenando as coisas, saca? Vendo uhum. ah, eu posso conectar isso com isso, com isso daqui, com isso uhum. assim, e, co e o saldo disso tudo é legal pra todo mundo e, e pra você. É, né? e,
3: igual eu falei, eu, eu não quero jogar um jogo que eu não tô nos primeiros lugares. Então, por exemplo, essa parada de produzir conteúdo, ter uma personalidade, não sei das quantas e tal, não é uma coisa que eu vou fazer bem pra caralho. Você já tal.
2: tentou? Você já chegou a tentar? É, já, eu... mas
3: é porque já assim um pouco, né? Já pôs o pé na água uhum. e tal, mas eu percebo que eu não vou ter a consistência suficiente e porque, para o resultado que eu quero ter, não é esse o veículo. Né? Então, assim, claro, dava para ser melhor do que eu sou. Só que é outra coisa que eu aprendi com o Tim Ferriss. Ele fala, meu, em vez de você ficar tentando consertar as rachaduras da sua armadura, coloca a luz na sua fortaleza. Isso não é a minha fortaleza. Então, isso é eu ficar tentando consertar a rachadura da armadura.
2: Você teve que fazer para perceber que não era...
3: Sim que fazer para perceber. Mas, assim, eu acho que eu consigo chegar num certo nível. Uhum. Esse certo nível que eu cheguei é suficiente para retroalimentar o meu tipo de estratégia. Então, assim, vai, como que você pode ganhar dinheiro? Ou você vende uma coisa cara para pouca gente uhum. ou uma coisa barata numa escala gigantesca. Tá. Para você vender uma coisa barata numa escala gigantesca, vamos supor, se eu quiser vender 10 mil tickets de qualquer coisa, eu tenho que ter centenas de milhares de pessoas que me conheçam e que me acompanhem. Agora, para eu vender sei lá, é, 100, 200 tickets entre 25 a 100 mil reais, eu preciso que 3 mil pessoas me conheçam e me acompanhem. Sim. Então eu acho que assim, eu crio bastante conexão com as poucas pessoas que me conhecem e eu vendo produtos muito mais caros. Ou até na verdade o meu produto mais caro não é uma pessoa pagar 100 mil reais pra fazer uma mentoria, é a pessoa confiar em mim o suficiente pra eu ser sócio dela no negócio dela. Então, sei lá, por exemplo, eu sou sócio do Rafa Leite, que é um menino puta de ouro assim que tá lá na Craft, ele entrou na Cratch, ele tinha faturado 500 mil no ano. Era assim, da vida dele, assim, era o faturamento da vida. Faz uns quatro anos. Aí a gente, pô, trabalhou junto lá, ele foi sendo mentorado, foi tendo resultado. Ano passado, a gente comprou 30% da empresa dele. Eles faturaram 27 milhões. Em janeiro desse ano, ele fez um lançamento de 10 milhões. Então, é muito mais lucrativo ser sócio de alguém que fatura 40 milhões por ano do que o cara ficar me pagando 100 mil reais por mês, Sim, então... por ano. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que achar um jeito de gerar valor para o cara para ele não é um sentir que ele tá perdendo dinheiro sendo meu sócio, que é o contrário, ele tá ganhando, grandes sendo meu sócio. Por exemplo, esse ano, a nossa empresa, a Palur, ela vai ser, de novo, uma daquelas 25 maiores empresas lá da Hotmart no Galaxy. E aí, eles chamaram eu e o Rafa, porque o Rafa foi a empresa que mais performou dentro do nosso grupo de empresas. Então, sei lá, você vai abrindo
2: portas, assim, que não dá para você
3: comprar, sabe? Tá.
2: Mas tem um segredo aí. Eu... Porque... Você se falou... tiver, me conta. Não, eu quero a gente, a gente que quer saber. É, você falou da oportunidade que você viu no YouTube, enfim. É, como que você avalia se a oportunidade é boa ou não?
3: Ah, por exemplo, esse caso. Eu vi lá esse negócio do iframe né? Que era um negócio que estava estourado. Aí eu vou lá, fui lá no Airbnb e cliquei. Casas tri triangulares. Aí eu vi que só tinha alguns poucos focos no mundo que tinha isso. Então tinha muito no Canadá, tinha muito em algumas regiões dos Estados Unidos. No Brasil tinha algumas também... Aí eu comecei a comparar a qualidade, comecei a comparar o preço, comecei a comparar a, a vacância, uhum. qual que era a vacância dessas casas, tal, pelo ticket. Comecei a levar as matérias de pessoas falando sobre isso, tal. E eu vi que tipo as casas que tinham aqui no Brasil elas eram de piores qualidades do que as dos Estados Unidos e ainda assim estavam cheias. Vi que as daqui tinham designs piores, acessibilidade era pior. É, inclusive eu comecei a ir em algumas para ver como que seria a experiência. Eu fui lá naquele hotel, no Botanique, que era um tipo mais top, assim, para ver como que é a, a melhor experiência no campo que você podia ter aqui no uhum. Brasil, das melhores e tal. E aí eu percebi que tinha uma janela de oportunidade. Aí eu comecei a procurar terreno, não sei o quê. Achei o terreno, comprei. Comecei a procurar os, os, os investidores. Mas assim, eu nem sei se esse negócio vai dar certo ainda. Pode ser que não dê em nada, uhum. né? Porque do jeito que a gente conta também, parece que tudo que você faz dá certo. Um monte sei. de coisa dá errado. Mas a princípio parece um negócio que vai dar super certo. E eu acho que com o negócio digital é a mesma coisa. É fácil... De, é, assim é, o Tanto o sucesso quanto o fracasso deixam pistas, né? Então, eu acho que está tudo disponível ali para quem tiver interesse e paciência para pesquisar e tal, até entender se aquilo faz sentido para você ou não.
1: Eu vejo uma diferença, é, que foi, inclusive, uma das coisas que me fez me aproximar de você querer tá e querer estar perto e sugar um pouco do Vinhas que é, é a forma como você enxerga os negócios em si. Né? Então, eu te vejo muito diferente de vários outros mentores e outros grandes players do mercado, que eu vejo a galera muito focada só no próximo lançamento. Né? Então, é uma coisa de venda, é uma coisa só estratégica da venda, do produto e de conteúdo. E o seu olhar é para o negócio. E eu não vejo... São raras as pessoas que vão olhar para o negócio, para a oportunidade de negócio. E é louco, né? Porque parece ser tão fácil. Eu vejo você falando com uma facilidade, né? Ah, eu fiz isso, aquilo, ah, e nasceu. É. Mas é isso, é porque tem, tem esse olhar de construção de negócio de oportunidade. Mas tem a ver com a, com a maturidade. Da,
3: é isso que
0: eu falo, tem a ver com o teu histórico. Das pessoas,
1: que é, o
3: tanto de tempo que você está empreendendo e tal. Sim. Porque lançamento é um método de venda, não é um modelo sim. de negócio. sim. E a galera trata como se fosse um modelo de negócio e hum. está tudo bem, porque eu acredito que uma pessoa que nunca empreendeu antes, ela passa por essa fase de, uhum. disso, e né? acho que, é, não. Acho que é, é justamente por
1: isso que, que eu me liguei, me conectei muito com você, porque eu empreendia antes no mundo real, no mundo físico, então quando eu vim para o digital, eu olhava e falava assim, não é possível que as pessoas não têm essa visão de negócio, que elas não enxergam como negócio, né, com, com esse olhar mais holístico. E é isso em você. É.
0: Eu, eu lembro que eu, uma vez estava dando uma palestra falando da, da agência e tal, e aí eu vinha fez vinha fez uma pergunta que foi eu recebi uma vez na minha vida inteira do marketing digital que é qual que é a sua margem de lucro. Que é a pergunta tão básica, mas tão básica, mas que assim que não, não se faz muito assim, né? <risos> Pra, é, no nosso mercado. Geralmente, assim, ah, qual que é o... Faturamento. Faturamento. Né? Ou qual que é o negócio você que você usou é. pra fazer não sei o quê. Assim, não tem essa, esse olhar de negócio mesmo, assim. E né? quando
3: você pensa em faturamento, também a galera tem essa visão bem ingênua, do tipo assim, ah, faturou 100 mil reais, a pessoa já pensa que é o 100 mil reais na sua conta no Itaú pra volta. você é. gastar no mês que vem. Total, né? total. E no final é isso. Uma pessoa que faz vários lançamentos de 100 mil reais ganha 10, 15 mil reais
0: por mês. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que tem a ver com tudo isso que a gente tem falado. É, eu percebo, assim, é... Você, você é uma pessoa que atrai oportunidades de uma certa maneira, atrai pessoas, você é meio que esse hub, assim. Por que, que você acha que você conquistou esse espaço? Por que, que as pessoas te veem do jeito que, que elas te veem e você tem a confiança que, 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 que as pessoas têm em você?
3: Eu acho que a primeira coisa é o resultado. Né? Então, conforme você vai tendo mais resultado, as pessoas vão te credibilizando mais. Uhum. Então, por exemplo... Uh... O que que vai, se você for pegar o fio, né, vai, puxa o fio lá desde antes, né, como que, o que que trouxe isso? Uhum. Acho que a primeira coisa é você estar tá disposto a assumir mais responsabilidade do que você é demandado onde você tá. Uhum. Então, por exemplo, ah, eu era vendedor de show, eu tô participando de uma reunião lá do, Ar, do Arnaldo Antunes, e aí ele fala assim, e é outra coisa, prestar atenção, né, aí nessa reunião ele falou alguma coisa tipo assim, cara, eu queria muito que a minha música tocasse no rádio. Isso faz, sei lá, 15 anos. E ninguém deu atenção na sala. Tipo assim, tinha umas 20 pessoas na sala. então não começou a falar o que eles já levaram para falar. Em vez deles ouvirem o que a pessoa traz e tentar, a partir daquilo, gerar valor. Aí, beleza, a galera ficou lá falando o que eles iam falar, já tal, e ignoraram o que ele falou. Da coisa da rádio, eu falei, pô, eu posso ver lá o negócio da rádio, né? Aí, pô, era um negócio muito difícil. E aí, eu, eu acho que assim, sempre você pensar, se você quer empreender, crescer na vida, eu acho que é sempre essa coisa de você buscar o improvável. Sim. Então, por exemplo, pô, o cara já tinha mil anos de carreira lá, a música dele não tinha tocado na rádio ainda, naquela época. Uhum. Ou pelo menos não na frequência que ele gostaria, sei lá. Aí o que eu fiz? Eu peguei o disco dele, fui até a porta da rádio lá, sentei e perguntei, ah, como que é o, é, quem é o cara X, né, que eu sabia quem era. Ele, ele tá aqui, a mulher falou, não. Eu falei, ah, quando ele passar, você pode me falar quem? Ah, Ela falou, posso. Eu fiquei esperando lá, o cara passou, eu falei, ô, oh, cara, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu trabalho com o Arnaldo, não sei o quê. Aí o cara falou, ah, legal. Aí ele colocou lá o, o, o disco do Arnaldo e falou assim, ah, essa música não, essa música não, essa música não. Ah, essa música sim. E aí ele tocou a música, foi um puta sucesso, assim, dentro daquele espectro de MPB e tal, né? Uhum. E, por exemplo, uma, aí quando o Arnaldo foi renovar o contrato dele na empresa, ele falou, só renova se o Rodrigo estiver aqui. Ah, que legal. Então, tipo assim, eu saí de um lugar de... O carinha lá que atende o telefone fica... Oh, o show custa tanto, é tanto de transporte, não sei o quê. Pra esse lugar de, de ter um, um espaço na mesa. Né? Você tem que conquistar esse espaço na é. mesa. Então, você tem que fazer alguma coisa a mais do que e
0: naquela aquela naquela época, época porque... é, você provavelmente não, nem era... recebeu por isso. Não. Você só fez... Mas e... eu recebi muito mais do que isso. Sim, né? total.
3: Porque... Você, vai, você torna isso meio que um estilo de vida. Você vai fazendo isso direto, 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 uhum. direto. E, eventualmente, é sempre no final a conta fecha, sabe? Uhum. Você, você, não pensando... fica, você não fica preocupado, assim, se... Ah, mas isso... Por exemplo, eu não tinha como saber que o Arnaldo ia fazer isso. Uhum. Né? Talvez uhum. se eu soubesse eu tinha até me mexido antes, mas uhum. não é por isso que eu fiz. Uhum. Né? E ele fez no final, ele fez um negócio que era pra proteger, e ele acabou me protegendo. Porque depois eu que saí da empresa e ele, e ele foi comigo. Total. Aí eu montei a minha primeira empresa, tal, que eu fui empresário dele por uns 10 anos e então aí quando eu entrei no digital eu fui falar com o Gustavo eu já tinha histórico, eu falei, cara, ele falou assim ah, meu, eu tenho medo de, o Gustavo Cerbasi né, que é um cara de finanças e tal ele falou, cara, eu tenho medo da minha marca pessoal e tal, eu falei, cara eu trabalho com o Arnaldo Tuno já faz sete anos naquela época eu já trabalho com ele faz sete anos cara ele tem 30 e poucos anos de carreira, eu nunca fiz nada de mal para a marca dele, o que, que eu vou fazer pra sua uhum. aí sabe, uma coisa vai credibilizando a outra, uhum. aí quando eu fui buscar investidor eu falei, cara, eu já assinei contrato com esse cara que já vendeu dois milhões de livros eu não tô... Não, não. Sou um Zé Ruela aqui, vacilando. É. Ba eu acho que
0: você tem uma, uma capacidade, assim, de conquistar... Não sei como é que seria o nome, mas tipo um certo tipo de capital social, assim, saca? De que o tempo inteiro você tá depositando é. na conta das relações que Exato. você tem, assim. Isso é uma coisa que eu aprendo muito com você. tava falando contigo... É. você vai
3: pouco, depositando e depois assim, você não
0: cara. sabe quando você vai colher. É
3: porque o caminho é. normal
2: da galera é fazer o um Instagram, botar tráfego, mostrar a cara. Eu vejo que você tem um trabalho de low profile muito interessante, né? É. Tipo... Você mesmo fala dos núcleos de poder isso. e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
3: Então, aí você entende o núcleo de poder daquele mercado que você está atuando. né? Então, aí, por exemplo, no nosso caso, marketing digital. Pô, são as plataformas, né? Tipo a Hotmart, uhum. são as, as, as empresas de mídia, tipo Meta, Google, né? as empresas que administram essa, essa compra de mídia, os próprios influenciadores, uhum. as pessoas que ensinam marketing digital em si. Então, assim, quando eu fui começar, eu pensei outra coisa. As uhum. pessoas adoram falar delas mesmas. Uhum. Então, eu comecei primeiro. Esse negócio de podcast, pô, todo mundo faz podcast hoje. O meu existe faz, sei lá, muitos anos. Foi um dos primeiros, se não o primeiro da nossa galera, assim. Uhum. Então, Sim. então eu pensei assim, eu falei, pô, eu vou chamar a galera menor. Então, eu assim, vai, faz de conta que um cara aqui tá no meio, faz de conta que é o Ícaro de Carvalho, ele é o centro, faz de conta. Aí tem uns outros caras ao redor, tipo o Aguiar e não sei quem. Aí tem uns outros caras ao redor, <coughs> tem uns outros caras ao redor... <coughs> Aí eu comecei a falar com a galera que tava na quinta, na sexta camada. É. Aí da sexta você vai pra quinta, da quinta pra quarta, da quarta pra terceira, da terceira pra segunda. É. Os caras da primeira, eles conhecem a galera da segunda. A galera da segunda conhece a galera da
0: terceira. A galera da terceira conhece a galera da quarta. É, e o próprio Pedro, acho que foi o primeiro entrevistado do teu foi. podcast, uhum. mas o Pedro não era ninguém. Exato. Ninguém, ninguém mesmo. Ele tinha acabado de fazer tipo a segunda live dele.
3: Então, essa, essa outra coisa que é assim, você tem que andar com a galera que vai estourar antes deles estourarem. Porque sua relação com ela vai ser totalmente diferente. É. Só que eu não sei quem vai estourar. Então, eu trato todo mundo como se a pessoa Exato. pudesse me colocar na capa do New York Times, que é outra coisa que eu aprendi com o Tim Ferriss.
0: É. Então, eu acho isso muito foda. Assim. O que eu estava conversando com o Rafa é que assim nosso mercado ele tem muito uma coisa do crescimento através da, da polêmica, através do bater e não sei o quê e tudo mais. E, e, e uma coisa que eu aprendi contigo é, é que talvez o crescimento... Através da, da construção mais duradoura de relacionamento, de gerar valor, de, ao invés de caça treta, apaziguar, é, nivelar as coisas e tal. É um crescimento mais lento, mas é um crescimento muito mais sólido, muito mais, é, com mais, muito mais longevidade, assim, me parece,
1: sabe? Eu não sei o quão mais lento é, eu não sei, eu acho que eu discordo um pouco disso. Ele, num primeiro momento, ele parece lento, porque você não tem aquele bafafá, aquele, né, é. post que estoura e tudo mais. Mas em algum momento a coisa vai virar e a hora que vira é muito rápido. Eu vejo assim, eu tive um baita, de, um, de um, eu sou um baita de um exemplo de crescimento muito rápido por conta de network, né? Então eu saí de um nicho de festa infantil no meio da pandemia, no começo da pandemia, para ensinar marketing digital. Eu não era ninguém, nada tinha um Instagram do zero e no primeiro lançamento eu investi 800 reais e fiz 133 com 3 mil seguidores, né? E como isso, mágico, eu sou muito foda? Não, para mim eu acredito totalmente, integralmente ao networking que eu tinha na época, muito vindo por conta da craft. Né? Então, a craft hoje, para mim, ela tem um ponto crucial na minha vida. E a fogueira também, que é o networking. Eu estou ali para ter acesso às pessoas. E o que eu fiz naquela época foi, beleza, quem são os meus maiores concorrentes desse mercado que estão na craft? que eu tenho acesso, vou marcar live com todos eles. E foi o que eu fiz. Você fez live comigo uhum. na época. E, de repente, eu tinha uma audiência hiper, mega qualificada. Eu era desse tamaninho. Mas olha a autoridade que eu tinha, fazendo lives com toda essa galera muito foda ali, sabe? Nossa. E eu sinto que o nosso mercado não... Coloca não energia, não coloca o foco no, nos relacionamentos. O quanto que, cara, uma conversa, uma coisa muito um utilitária, podcast, uma assim, live às vezes, pode né? te fazer assim, alavancar o seu negócio.
0: E a gente não sabe o quanto que, a, que aquela relação vai frutificar daqui a dois, três, quatro anos. Exato. eu né? tenho uma, uma história que eu gosto de contar e que envolve você. Não sei se já, tipo, já te contei desse jeitinho, assim mas em 2017 eu fui fazer um curso presencial com Torriani. Uhum. É, que era a única pessoa que ensinava tráfego para o nosso mercado na época fazer um curso presencial com ele. Lá conheci uma galerinha, aí a gente criou um grupo no WhatsApp. Dentro desse grupo tava o Felipeada Aí eu fiquei amigo do Felipeada Adam. não Felipe conhecia você por causa do Flávio Passos, né? E aí ele começou a se aproximar de você, aí ele me apresentou você, aí eu te conheci, aí eu entrei na Craft, aí você me apresentou o João e aquilo abriu a porta pra uma cacetada de projeto legal que eu fiz que me abriu a porta pra um monte de coisa depois. Mas tudo isso veio de eu ter sido legal naquele primeiro grupo do WhatsApp. Saca?
2: É Exato. tipo efeito borboleta.
0: É tipo efeito borboleta, uhum. saca? Então, assim, eu, eu, eu tenho medo bom. dessa coisa meio utilitária, de, tipo assim, ah, vou aproveitar aqui que tem essa treta, vou entrar na treta. Ou vou aproveitar para fingir que eu sou amigo dessa pessoa aqui só porque ele está... Na... Não, não, é só ser essa legal bobeira, sempre. Cara. É só ser legal sempre e não ser legal, assim, por um interesse raso. Óbvio que existe interesse em todas as relações, mas assim, tem que ser um ganha-ganha um a longo prazo e não só, tipo assim, vou me aproveitar de você te usar e te descartar. Mas, saca?
1: cara, ontem a gente tava no jantar, né, a gente saiu com uma galera pra jantar e a gente tava falando de um cara que obviamente que eu não vou citar o nome, nem lembro quem era o nome de uma pessoa X aí do mercado. Dá o arroba. Não tenho essa <risos> arroba. É que ele tá numa estratégia kamikaze de, tipo, vou gravar mil polêmicas, mil vídeos polêmicos e fingir que eu tô num podcast, na verdade, era tudo fakeado, e vou vender a Hold e fazer essas promessas agressivas e tudo mais, e é uma forma, né, de se crescer e, e ter sucesso no digital. Só que são poucas as pessoas que estão, de fato, interessadas em construção de relacionamento com foco no negócio. Porque, no fim das contas, é isso. Se você tem um olhar direcionado só para o curto prazo e eu quero um lançamento e eu quero fazer dinheiro agora, você tem o um caminho da polêmica. Se você está olhando como negócio, estruturação de negócio, é o caminho dos relacionamentos, é o jogo É que do longo depende prazo. o
3: modelo de negócio. né? Por exemplo, o meu modelo de negócio é comprar outras empresas. A pessoa só vai vender uma empresa pra mim. Em se eu confiar muito. Se eu tiver um bom relacionamento com ela e com as pessoas que ela conhece e tal. É, Tem até aquele livro que eu sempre indico, que chama 48 Leis do Poder, uhum. que fala assim, é, defenda a reputação com a sua vida, porque tudo depende da sua reputação. Uhum. Concordo isso. Então, eu. Então, assim, o meu negócio acho que é muito baseado nisso. Uhum. As oportunidades que aparecem e tal. Uhum. Então, eu, eu acho que são, são estratégias diferentes. Se eu dependesse de atingir um número grande de audiência para eu crescer, eu teria que pensar em outra estratégia. É. Então, acho que depende... Mas, eu acho que, tipo mas, mas mesmo que assim,
0: pensar. cara, eu acho que tem a ver com, com estratégia. Mas mesmo assim, eu ainda acho que é uma questão de longo prazo versus curto prazo. Porque às vezes, esse cara que cresceu na base da polêmica, não sei o que lá e tudo mais, às vezes o próximo passo para ele crescer mais um pouquinho é ele fechar uma parceria com alguém ou entrar num novo espaço que ele, que ele ainda não ocupou e tudo mais... E aí, cara, às vezes ele não consegue entrar nesse espaço porque a porta tá queimada pra ele ali, sabe? Mas
3: tem um lance que, assim, você... É que, est... é que de... tamanhos diferentes e marcas diferentes funcionam com estratégias diferentes. Uhum. Então, quando você é muito pequeno, o Beto fala assim, né? Pô, é, o Beto da Empíricos, ele fez uma vez uma palestra lá na Crafé e falou assim, cara, quando a Empíricos tava começando, que a gente não tinha nem pra comprar móveis, o que a gente precisava fazendo A gente precisava sair na rua ali de na lá. faria Lima com uma cueca vermelha na cabeça. A gente precisava... É o jogo da atenção, né? Você fica tentando dar porrada. Ele falou, chegou um ponto que a empresa cresceu tanto que aí a gente tem que adaptar o discurso e tal, né? Você não é. pode sair mais batendo em todo mundo que isso é muito grande. Sim. Né? Tudo impacta muito. Então, por, por exemplo, o Ícaro mesmo falava mal pra caramba do Érico no começo, né? Foi uma estratégia ali de... Não, que ele, não é que ele falava mal do Érico, ele batia mais a coisa da fórmula, assim, né? Como é. se num sentido de como se a fórmula fosse a única coisa e é. tal, ele metia o pau nisso e ele usou aquela estratégia por um tempo, a estratégia do inimigo comum. E depois ele cresceu, cresceu, foi amadurecendo e parou de usar isso. E isso não afetou, assim, acho que a marca dele e tal. Então é. acho que você pode... Mas se ele
0: tivesse sido mais agressivo, poderia ter afetado. Essa que é a coisa. É,
3: claro, né? Tudo tem um limite, é. né? É. é isso que eu falei. Eu acho que ele falava do negócio da fórmula, mas não, não era nada pessoal e tal. Mas o que eu quero dizer é que você sempre tem que achar um jeito que você vai chamar a atenção. Sim. E tem várias maneiras. Por exemplo, essa coisa do podcast, como eu fui a primeira pessoa a fazer esse negócio do podcast, uma das primeiras, e eu comecei a chamar pessoas que não tinham nenhuma entrevista em lugar nenhum. Então assim, pô, você quer ter a entrevista do Pedro? Só tinha essa. Você Sim. quer ver a entrevista do HC? Só tinha essa. Então as pessoas que estavam no mercado e elas queriam saber alguma coisa do mercado, só tinha lá para elas consultarem. Uhum. Então mesmo que não fosse um estouro de venda, a pessoa que passou horas ouvindo aquilo ela está muito mais disposta a tomar uma decisão de compra. Então, por exemplo, esse foi um jeito de eu crescer lá meu negócio no começo. Então, acho que dá para você achar uma maneira que não necessariamente é, é uma polêmica, mas você tem que achar, quando você é pequeno, você tem que achar uma maneira de chamar a atenção.
2: Sim, sim. Ser que... o primeiro... Ser é o primeiro coisa. é uma maneira. Que, que conselho você daria para o empresário que está lá é, lançando, se ferrando? tipo Ele ainda é o um maquinista do trem uhum. dele. Sim. Ele não tem tempo, às vezes, de ter uma ideia ou pensar, porque ele está resolvendo o problema operacional. Eu queria que você desse um conselho para esse empresário. O que, que ele faria para ele subir, uhum. né, sair desse operacional?
3: A primeira coisa é mudar a cabeça. Esse negócio de você não tem tempo é, é, é uma das frases que mais mata os negócios das pessoas. Certo. Porque você nunca tem tempo, você sempre cria o tempo. Então você tem lá suas X horas, suas 24 horas. Você escolhe, ó, vou colocar isso aqui, vou colocar isso aqui, vou colocar isso aqui. Então, vamos supor. Outra coisa que eu também aprendi com o Tim Ferris. Eu nunca vou fazer um trabalho. Se a minha hora vale 10 reais a hora, eu nunca vou fazer um trabalho de 5 reais a hora. Então, se eu tô vendo que eu tô fazendo um trabalho de 5 reais a hora, minha hora vale 100 a cada hora que eu tô trabalhando, eu tô rasgando 95 reais. Então, eu acredito que muito muito no começo você já consegue terceirizar várias coisas no nosso negócio inclusive que nessa coisa de lançamento assim sinceramente saindo da quinta série já dá para fazer quase tudo operacionalmente total. falando uhum. né? então você consegue por uma mão de obra muito barata tal fazer as é. coisas operacionais e, e, às vezes
0: nem precisa ser é, pode ser uma mão de obra que você contrata na base de, de uma troca alguma coisa assim tipo, total é tão simples isso.
3: então assim eu, eu penso que você tem que criar tempo para você pensar. Se você não criar tempo para você pensar, você nunca vai conseguir mesmo, esquece. Aí você vai ser sempre essa pessoa que vai indo no bolo e as coisas vão acontecendo. Até hoje, por exemplo, o Lampo está aqui, né? ele às vezes fala assim para mim, ah, tal pessoa quer falar com você, a pessoa já está esperando, há não sei quanto tempo para falar com você, você não atende ela e tal. Porque, por exemplo, sempre de manhã, e há muito tempo já é isso, eu, eu, eu pego meu tempo mais para estudar. Mesmo quando eu trabalhava, tipo, 16 horas por dia, eu ficava, tipo, uma hora estudando, duas. E eu falei para ele, eu falei, cara, se eu atender todo mundo que quer falar comigo na velocidade que eles querem, logo eles vão parar de querer falar comigo, porque eu vou chegar lá e não vou ter o que falar para eles, porque eu não vou ter repertório, uhum. né? eu não vou ter profundidade, não vou ter estofo. Então, eu, eu, não, eu não penso dessa jeito, desse jeito. Eu acho que o, o cara que está começando e tal, se ele não arrumar tempo para ele evoluir, ele nunca vai sair daquilo, Você sabe? já
2: esteve no operacional ou, ou desde o começo sua cabeça já funcionava em... em já
3: tive no, no operacional, assim. Nunca do jeito que a galera faz, tipo assim, ah, faz tudo, né? Se Fazer tudo, disparar e-mail, eu não sei entrar no e-mail lá. Às vezes eu vou palestrar no evento grande e falar, ah, eu nunca ia abrir, eu não sei mexer no e-mail, o pessoal dá risada, acho que é piada, mas eu não sei mesmo. Eu
1: também não. Isso, não sei fazer página também.
3: Isso não impede você de nada, sabe? A galera fica entrando numas. Assim. Porque é isso, isso é um serviço de 10 reais a hora, 20 reais a hora, isso não tem valor intrínseco. Hum. Então eu pensei, eu não vou gastar meu tempo numa coisa que não gera valor intrínseco pro negócio, o meu tempo é que tem que ser bem feito e tal, você tem que entender as métricas para saber avaliar se aquilo tá sendo bem feito ou não.
0: Mas no começo você fazia cop né? Eu lembro disso. Copy, sim. Você escreveu a... escrevia a e escrevi é né? tal, tá, isso algo.
3: sim. Então foi a coisa que eu mais fiz, assim, por uns um ano um ou dois, dois, talvez. Escrevi as copies... E participar das ideias e tal, mas assim.
2: Aí depois você começou a mais participar das ideias e afastar da é, escrita.
0: Isso. Gerenciar as crises, né? Isso, é até dando o PT.
3: É, sempre a coisa mais difícil mesmo é o relacionamento. Uhum. Né? Então, assim, minha parte sempre foi mais fazer o relacionamento e definir a estratégia do negócio como um todo. Tipo, para que, que a gente tá fazendo esse negócio? Qual é o nosso objetivo com isso? Qual é o nosso objetivo de curto prazo? Qual é o objetivo de longo prazo? Isso aqui vai criar um ativo? Isso aqui é só um caixa? Uhum. Né? É só um cash flow? Então, você entender essas perguntas, eu, eu respondia. Uhum. Tem uma, uma história do, do Ryan Holiday, que ele trabalhava na American Apparel. Ele era diretor de marketing. Uhum. E era uma empresa que trabalhava umas mil pessoas. Assim. Ele falou que um dia ele estava na reunião, tipo assim, os diretores da empresa e o fundador lá, que é o Doug Chowey, se eu não me engano, o sobrenome dele. E aí ele falou que os caras estavam, tipo assim, numa sala e eles estavam vendo o estacionamento da empresa. E foi que começou a dar maior um problema assim, no estacionamento, tipo uns carros. Aí o cara que era o CEO da empresa saiu da sala e começou a arrumar o trânsito. Lá. Não, ó, você vai para cá, você vai para lá, você não sei o quê. E beleza, aí ó, a galera e aí os funcionários ficaram assim, nossa, olha só, o cara tá nas trincheiras e tal, não sei o quê. Só que aquelas horas que ele ficou lá no trânsito, não sei o quê, não tinha ninguém pensando na empresa. Uhum. E se o dono não pensar, ninguém mais vai pensar. Uhum. O Ryan falou, Meu, a gente não tinha a capacidade de tomar as decisões que precisavam ser tomadas ali. E ele deixou várias pessoas que eram as horas mais caras da empresa, as melhores cabeças da empresa, esperando ele arrumar o trânsito, que era um cara que trabalhava por 10 dólares a hora, que poderia fazer.
1: Ovinhas, uhum. né? queria então, puxar acho que esse é um gancho sobre isso. aqui. Eu te vejo muito intencional em duas coisas, né? como no teu uso do tempo e no, nas pessoas que você vai se relacionar. Como é que você define isso? O que, que é prioridade? o que, que é prioridade para você hoje e, e aonde que as pessoas deveriam colocar mais atenção, que tipo de pessoas que elas deveriam se relacionar e aonde é que você acredita que elas deveriam colocar mais atenção dedicar mais o uhum. tempo.
3: Na coisa do tempo eu sempre penso, acho que assim, quando você tá começando, você tem que fazer tudo para o negócio parar de pé né, então você com os seus recursos ali, você vai fazer o que você pode para o negócio simplesmente sobreviver, o começo de tudo é só sobreviver, pô, beleza sobreviveu, passou dessa fase e tal Aí, eu, tudo que eu estou fazendo, eu me pergunto se eu sou a única pessoa que poderia fazer aquilo. Então, se eu não sou a única pessoa que poderia fazer aquilo, eu me recuso a fazer. Eu procuro assim, ah, então vamos achar um jeito e tal, se dá para contratar alguém. Porque, se, porque você tem que entender aonde você gera valor no seu negócio. Uhum. Então, aonde eu gero valor no meu negócio? Fechando negócios para a empresa, produzindo conteúdo e entregando mentorias. É só aí que eu gero valor. São as três únicas coisas que eu gero valor. Né? Ah, e participando da estratégia tal com o Lucas, que é o cara que dirige a operação toda. Então, basicamente, se eu não estou fazendo uma dessas quatro coisas, eu acho que eu estou gastando meu tempo à toa. Então, acho que é você ter clareza de aonde você está gerando valor para o seu negócio. Né? Então... Por exemplo, ah, eu tô vindo aqui dessa entrevista. Não tem como mandar outra pessoa no meu lugar para fazer isso. Uhum. Eu vou entregar um evento um de mastermind. Não tem como eu colocar outra pessoa no meu lugar ainda para fazer isso. Talvez um dia tenha, mas hoje não tem. E agora, outras coisas que eu, que eu faria melhor do que as pessoas estão fazendo, também. Isso que é uma coisa assim, é uma tentação que você tem que. Segurar. Segurar.
1: Eu ia te perguntar isso. Eu, eu ia chegar exatamente nesse ponto. Porque tem coisa que você fala, cara, beleza. Até poderia eu sou, delegar. Eu poderia delegar. Mas... Mas eu sou muito foda nisso uhum. daqui. Então, e aí?
3: só que se você é muito foda num negócio que dá pra você contratar por 3 mil reais por mês, outra pessoa fazer, ainda que fique um pouquinho pior, é, é, é esse apego. Vou, vou te dar um exemplo. Eu trabalhei muitos anos com Arnaldo Antunes, né? Então, você imagina, toda hora alguém manda lá, ah, quero te entrevistar, quero não sei o quê, quero... Não... E eu colocava uma menina pra ficar respondendo isso. Uhum. E eu dei o critério pra ela lá, né, por anos. Falei, ó, esse tipo de coisa sim, esse tipo de coisa não, esse tipo de coisa sim, esse tipo de coisa não. E ela sempre respondeu e tal. Aí lá pelas tantas, um dia o Arnaldo me liga e fala assim, Rodrigo, ó, meu, eu fui dar uma entrevista num lugar tal, não gostei, tipo, não era uma coisa que eu queria, não era um tipo de entrevista que eu queria dar, as perguntas não eram legais, não sei o quê, eu não gostaria de ter feito aquilo. É, queria que você pô, prestasse atenção aí pra não me mandar mais pra isso, né. Então, assim, beleza, o cara, ele ficou insatisfeito, o meu cliente. Só que... Aí eu pedi desculpa pra ele, só que eu economizei horas e horas e horas, dezenas, centenas de horas da minha vida não olhando todos esses pedidos de entrevista. E nessas centenas de horas que eu economizei, sei lá, tô exagerando, né, caricaturando, mas nesse tempo todo que eu economizei, eu pensei, tipo, meu, vamos fazer um acústico MTV? Eu fui lá, falei com a presidente da MTV, criei a, a situação pra ele fazer a, o acústico. Entendi. Eu fiz outras coisas pra carreira dele, que foram mais importantes do que eu ficar lá olhando. Ah, não, isso aqui bate no critério. Ele quer fazer, não quer, não sei o quê e tal. Sabe? Então, eu acho que você tem que entender qual que é a principal coisa. Eu falo que a coisa principal é manter a coisa principal como a coisa principal. Porque é muito fácil você se desviar e aparecer um monte de coisa para você Essa fazer. sempre então. me pega. É, me parece
2: uma hipnose, né? A hora que você se vê fazendo coisas que você não deveria fazer... É preciso desenvolver, tipo, uma pergunta constante na cabeça para justamente aproveitar a grana e tempo e não deixar a coisa... Exato.
0: Nenhuma. Eu lembro que eu conheci o Vinhas, eu lembrei disso agora, cara. Eu tinha esquecido. É, e de tanto você ficar martelando esse conceito na minha cabeça, assim, e era uma época que eu tava, assim, completamente perdido, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, de qualquer jeito. E você talvez lembre disso também. Eu tinha um post-it escrito foco no meu, uhum. no meu computador. Pra eu lembrar que, tipo assim, cara, era pra eu estar fazendo isso daqui mesmo ou eu tô brisando completamente, sabe?
3: Não, e tem uma, uma frase do Sêneca que ele fala o seguinte, né? Uma vida sem design é errática. Então, se você não sabe pra onde você... o que, que você tá procurando fazer, para o que que é a coisa mais importante pra sua empresa, pro seu negócio, pra sua vida, você acaba fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, toda hora a galera me chama pra fazer palestra em outra cidade, não sei o quê. E é legal você chegar lá, a galera fica te tratando como se você fosse alguém importante, sei lá. É... Só que eu, eu por exemplo, não vou em quase nenhuma. Porque eu fico pensando assim, meu, isso aqui vai fazer uma grande diferença no negócio? Ou eu vou, tipo, sair da minha casa, pegar um avião, ficar longe da minha filha pra não sei o que lá, uhum. e chegar lá e, sei lá, fechar um negócio de 50 mil reais, 100 mil reais, ou não fechar nada, ou... Você aumenta um pouquinho, né? Você coloca um tijolinho ali na sua marca, mas... Será que esse tijolinho pra minha marca é tão importante assim? Será que esse tempo que eu vou gastar pra fazer isso é tão importante assim? Então, sei lá, eu vou Enquanto dar... quando você
1: tem tá família, muda o jogo, cara. Pra gente, esse peso é, é pesado, né? O da família. Total. Tem muita coisa que a gente abre mão e que a gente sabe. Vai ser mais lento, porque isso daqui a gente não vai abrir mão. É,
3: então... E, e assim, eu tô falando essa coisa da parte da família, mas, mas às vezes é por causa do negócio uhum. mesmo. Você pensa assim... Tá, vamos supor que essas horas estão nas, nas minhas horas de trabalho. Eu, tô, eu, vou, eu vou computar esse tempo todo nas minhas horas de trabalho. Esse, essas horas todas que eu vou gastar fazendo isso é a coisa que vai gerar mais valor para o meu negócio? Uhum. Total. E quase meu... nunca é.
0: Sim, no isso. nosso mercado com essa profusão louca de evento, de momento tem muita coisa para você se distrair. O curso para você consumir evento para você ir, networking para você fazer, né? E às vezes, sei lá, cara, era para você estar em casa criando um produto muito roda saca? Gastando é. tempo pra pesquisar, pra criar um produto e tal.
2: E, e um adendo isso serve pra qualquer etapa do negócio, se é iniciante. Sim, o é que eu falando aqui, que serve só pra quem já tem. Sim. Não, se tá começando agora...
0: Não, quanto mais, na
2: verdade. Pior ainda, é. né? Ainda mais. É, quanto, mais
3: quanto mais você tá começando... É, que são problemas diferentes, Sim. né? Mas é que quando você tá começando, se você faz uma coisa que você não devia estar tá fazendo, seu negócio pode ir à falência. Né? O Bom. risco é muito é, maior. E, e, não, eu acho que no é um bebezinho, assim, né?
0: E no começo a coisa mais nebulosa. Então você não sabe se aquilo está te gerando valor ou não. Pode parecer que está. Às vezes a pessoa está no começo e, tal, e ela pensa que ah, estudar, fazer 10 cursos, é uma boa ideia. E ah, Para isso eu, já, eu coloco uma regra que é assim. Para tudo que você está estudando, você
3: tem que ficar se perguntando o tempo todo. Eu posso aplicar isso na minha vida agora mesmo? Totalmente. No meu negócio agora mesmo? Então todos esses conceitos, por exemplo, eu estou te falando do Tim Ferriss, estão em um livro só. Que é aquele trabalho 4 horas por semana. Uhum. Eu li esse livro e nesse livro ele fala isso também você tem que pensar sempre assim, eu posso usar isso na minha vida agora mesmo para resolver um problema, senão isso não me importa.
0: Total.
3: Então, se você vai ler literatura de autoajuda ou de negócios e aquilo não tá de fato te resolvendo um problema, então, vamos supor, se você começa a ver um, um livro de autoajuda que é uma coisa muito etérea, do tipo assim, ah, que seu propósito, não sei o quê isso não é uma coisa que tá me preocupando agora, se eu tô preocupado em como que eu vou pagar o aluguel e tal, isso não vai me ajudar em nada, eu nem leio, eu já ó, pulo, isso aqui não serve para mim, né? Então, eu acho que é você ser
0: mais... Mas aí, como é que, que, é que, que você encaixa, mesmo? tipo assim, velho? Fazer as casas loucas lá do, de olhar para as estrelas com ter filha, empre... é, acelerador e o caralho? Como é que você pesa?
3: Então, aí eu acho que assim, eu estou chegando numa fase da minha vida de construção de patrimônio. Uhum. Construção de patrimônio requer divisão de risco. Então, por exemplo, eu tô, o meu dinheiro está todo nessa <risos> indústria aqui. Da internet, do digital e tal. Eu falei, bom, mas e se esse negócio for pro saco? E se eu não puder aparecer isso e não sei o quê? Eu quero ter uma outra fonte de renda que dependa zero de mim e que seja uma coisa mais sólida, assim, né? Outro, e assim, pra diversificar. Tem aquela parada que eu, eu tenho muito na cabeça, eu sempre falo isso nas, é, nas falagens, assim, que você tem que ter um número. E agora eu achei um jeito mais fácil de falar que é, que é a regra dos 4%. Basicamente, você pode viver com 4% do seu patrimônio. Então, uhum. supor que você gasta... 10 mil reais por mês. Então, você gasta 120 mil reais por ano, você pega 120 mil, divide por 4, uhum. vai dar 4... É, vai dar... 120 mil... 30 mil? 30, 30 mil, é isso. Aí você pega esse 30, faz vezes 100, vai dar 3 milhões. Então, pronto. Então, o seu número é 3 milhões se você uhum. gastar 10 mil reais por mês. Então, eu estou buscando, assim, fonte de dinheiro. Só como que eu posso fazer isso mais rápido? Porque esse número dos 4% está baseado que você vai ter uma, uma rentabilidade de 8% e cobrir 4. Ou... Ou, assim, é que para cada país muda, mas uma rentabilidade é que você gaste metade do que você ganha de rentabilidade e a outra metade você usa para cobrir a inflação. Ah, uhum. né? Geralmente, ao longo dos anos, uma coisa estável você consegue 8% por ano. Beleza. É, claro que no Brasil a Selic está muito mais alta, tal mas assim é um conceito geral. Uhum. Aí eu pensei, pô como que eu posso não ter que ter um número tão alto né desses 4%? Como que eu posso antecipar isso? Bom, se eu fizer um negócio que renda 20% por ano eu já baixo lá os meus baixo bastante os milhões de reais que eu preciso arrecadar, porque eu estou contando de 8%. Se eu arrecadar 20% por ano, eu posso baixar. Então, esse, por exemplo, aluguel de alta temporada é um jeito de você fazer 20% por ano com certo risco, claro,
2: mas com risco moderado. Uhum. Então... Pergunta, você é esse cara da planilha mesmo? Você, ou você tem alguém que ajuda a fazer esse tipo de conta? Você... Não, eu faço mesmo. Assim, eu não sou
3: nenhum especialista uhum. em planilha, nem sei fazer fórmula direito. Mas, assim, o básico... Tá. O básico eu sei, assim, né?
2: É, eu vou lendo não, eu, per, eu pergunto porque é, existem cálculos que a gente tem a, a ideia na cabeça, mas pra sentar e fazer é importante ter ajuda de, sei lá, alguém pra orientar. Ah,
3: não. Isso aí, cara, você saindo da quinta série dá para pra você fazer. É tipo... É o básico do básico tá. do básico, assim, não é nada complicado. Quer dizer,
2: assim. não, adianta, não, não é algo, não é um cálculo muito complexo, não. mas se tiver o básico, já... É
3: assim, ó, você tem que pensar, acho que é isso, por exemplo, essa conta é legal, pô, 4%, então se você pensa isso, pô, eu gasto 400 mil reais por ano, eu preciso de 10 milhões.
2: Tem... É essa sacou? É disso que eu
1: tava falando. O Vinhos, ele, a gente ele
2: inventa vem a essa moda. né
1: <risos> que coisa. É, que é assim, ele, você pergunta uma coisa pra ele, ele vira pra você ele e te ele. responde com assim, um
0: conceito muito idiota que você fala assim, É muito simples. Tá. Aí
1: você fala assim: ah. Oi. Como é Não, simples desse jogo? Me, me sinto burro. Aí você é. sente burro, aí você acha que, tipo, ele tá viajando. Eu escrevi sobre isso esses dias, né? Fiz um post sobre isso, inclusive. Marquei ele. E aí. Quatro anos depois, dois anos depois... Você, você tá descobre lá... que ele
0: estava certo.
3: Ah. Você tá
1: lá naquele lugar. E era simples mesmo. Só que a gente complica demais as coisas. Então, então por exemplo, <risos> esse
3: lance da grana... Você tem que pensar. Pô, o meu estilo de vida... Porque a galera começa assim, né? Não, meu estilo de vida é dos sonhos. Não, calma, você não consegue nem sustentar o básico hoje. Né? <risos> calma, jovem. Tipo assim, você não consegue nem pagar seu aluguel. Tá? Primeiro assim, tipo, meu, pra você viver, né? Só você viver. Você fala, por exemplo, ah, para eu viver, faz de conta, seria 10 mil reais por mês. Mas assim, para eu ter uma vida do caralho, seria 30. Então tá bom, então começa primeiro e vai atrás dos 3 milhões. Como que você vai conseguir esses 3 milhões? Você tem que ter um plano e perceber que você tá avançando nessa construção de patrimônio. Então, à medida que eu percebi que eu tava avançando na minha construção de patrimônio, eu pensei como que eu eu tava pensando né assim ah como que eu poderia acelerar a minha construção de patrimônio sem ser só através do meu trabalho ou das minhas empresas que eu compro como que poderia ser outra coisa então achei essa possibilidade que é uma coisa legal uma coisa que eu gosto e tal tem a ver né eu gosto de montanha eu gosto de frio é, eu tenho inclusive uma casa lá nesse lugar nessa mesma região e então pensei pô eu vou acho que é uma coisa que eu entendo razoavelmente vou fazer isso para <risos> pra acelerar. Então, acho que, assim, isso tá dentro do meu quebra-cabeça ali, sabe? Uhum. É uma... Tipo, ter outra fonte de renda que não dependesse só do meu trabalho, porque, sei lá, eu pensei, ah, se eu morrer, vai ter um seguro de vida, mas quero que minha filha
0: tenha as coisas dela é.
3: lá, minha esposa, né?
0: Então, dentre as, as possibilidades, isso era uma que não tava, assim, tão distante, né?
3: É, eu acho que, assim, você sempre tá atento, né? Então, eu tava prestando atenção. Apareceu isso, a minha cabeça ligou falou, não, pô, aí, a, 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 a menina fez 500 mil dólares nesse negócio no ano. Aí eu vi o vídeo pra entender se, como que era a conta e tal. Entrei lá, conferi os preços, conferi a vacância que ela falou. Chequei tudo, né? Fiz um double check de tudo. E percebi que era possível mesmo. E eu pensei, pô, como que eu poderia adaptar isso aqui pro Brasil? Aí comecei a procurar o terreno. Achei o terreno, porque também tem muita sorte. E se eu não achasse esse terreno, entendeu?
1: Esse vídeo chegou, tipo, por acaso? Por acaso. É muito Foi. legal. Não, porque é legal isso, né? Das oportunidades caírem no colo. Que não, tem um pouco de tá chance, treinado, da sorte. Tá. Uhum. Mas é isso também, mas né? Mas pra quantas é.
0: pessoas esse vídeo não apareceu e elas não fizeram nada?
1: Exatamente. Porque você tá procurando. É.
0: Eu, sabe uma coisa engraçada? A gente tava conversando com a Cami, agora, hoje mais cedo. Sobre a nossa dificuldade de ser autoestrategista. Saca? De criar estratégia pra gente mesmo. E eu acho que você é bom
2: nisso, cara eu ia Sa perguntar, você faz tudo isso sozinho? É isso que você é, pensa sozinho? É, como mas é que você é esse
0: processo? É uma coisa assim que alguém, acontece o tempo inteiro quando você está no Uber, está no banho, não sei lá, ou você realmente fala, hora de estrategizar a minha vida, <risos> e aí você...
2: Chama alguém, ou, sócio, ou, ou só Ou faz
0: sozinho, mas assim, você para tudo na sua vida, pra você...
3: Como é não, que eu é escrevo isso?
0: todo dia. Então... Tá, mas você escreve, tipo, morning pages aleatoriamente, isso. ou você escreve também uma coisa mais... Não, mais eu escrevo... Concentrada? Eu
3: sempre, assim, eu começo... Se eu não tenho uma coisa que sai do sonho já, né? Então, geralmente, sai do sonho. Você sonhou com alguma coisa, começa a escrever. É isso sonha aquilo, sonha aquilo, sonha aquilo.
0: E aí, uma coisa vai levando na outra.
3: E aí, você vai pensando...
0: Começa no sonho e termina uhum. nos 4% e na, no Airbnb. <risos> é. É.
3: Outra coisa que o Tim Ferriss fala, né? Nunca durma sem fazer um pedido pro seu subconsciente. Ah, fala. E aí, você é. sonha e tal e você coloca lá, né? As coisas dos seus sonhos. Eu começo, geralmente, por isso. Se eu não lembro... Mas isso não tá no trabalho 4 horas por semana.
0: Isso não, tá no ferramentas de estudo.
3: <risos> Das morning pages?
0: Não, de fazer um pedido para Ah, consciente. sim, sim, sim. É de
3: outro livro dele. Então, aí eu, eu escrevo lá as páginas da manhã. Se eu não tenho um sonho, eu começo escrevendo assim, como eu estou me sentindo? Aí eu começo, uhum. ah, estou me sentindo assim, porque isso, porque aquilo. porque. Aí você descarrega aquilo. E depois eu começo, aí, e nisso geralmente sai alguma coisa do, do negócio, da vida. Aí você sai alguma coisa assim, ah, a empresa deveria fazer tal coisa. Aí eu coloco lá no bloquinho da empresa. Ah, a empresa deveria fazer qual coisa. Ah, eu tenho que falar com o fulano. Eu coloco lá, eu deveria falar com o fulano. Ah, preciso treitar minha relação com não sei quem. Ah, lá, preciso treitar minha relação com não sei quem. Por exemplo, eu fiz um produto recentemente que se chama Business Design Experience, que eu fiz com a Isa, para testar, né? Que é um produto com a Isabelle Moreira, que eu vou com a pessoa um final de semana e ela paga 100 mil reais e eu fico aquele final de semana ali trabalhando o um negócio daquela pessoa, né? Para ver se isso gerava valor. Por quê? Porque eu quero ficar ganhando 100 mil reais para fazer Não, porque eu pensei que se seria um outro jeito de eu gerar valor para as empresas que eu comprei. Então, eu poderia dar esse produto para essas empresas que eu comprei. Se eu fizesse com uma pessoa de fora, primeiro eu gerasse valor. Aí eu fiz com a Isa, ela achou que gerou valor, pediu para fazer ano que vem de novo. Aí eu vou começar a fazer isso com outras empresas minhas. E também é um jeito de eu ter um próximo passo ou para eu, quiçá, conhecer mais alguém de perto. Por exemplo, eu quero comprar a pessoa, ela está na dúvida. Se vende ou não. Fala, pô, você não quer fazer esse produto? Aí ela passa o final de semana inteiro comigo. Aí ela passa aquele final de semana. Vê que aquilo gerou muito valor e pensa, pô, imagina se esse cara fosse meu sócio. Uhum. Então, sabe assim, isso, essa ideia do business design experience saiu um dia que eu tava lá escrevendo <coughs> essas páginas da manhã. Uhum. Uhum. Então, acho que é assim, é um, é um pro, eu tenho esse lance que eu fico escrevendo sempre e tal. E acho que é por aí. Acho não que não você, tem você, nenhuma é... grande coisa assim, ah, meu Deus.
0: Mas eu acho que é essa rotina do... do... É, é, mas eu escrevo silêncio, todo dia. A rotina é do silêncio e do tempo pra você, assim, né? Isso,
3: eu tenho tempo pra escrever e tal. Tem a coisa também da terapia, que ajuda muito. Então eu faço terapia faz, sei lá, 12, 13 anos. Então, quando eu começo a. Porque as mesmas coisas que todo mundo que é pequeno tem, as pessoas que são grandes também têm. É, por exemplo, uma vez eu fiz um lançamento e aí eu tinha investido 500 mil e tinha voltado um milhão e meio, sei lá, uma coisa assim. 1 um milhão e oitocentos até um pouquinho mais. Aí eu tava me sentindo muito mal, assim. Porque, pelo por meu lado, eu, eu, o meu problema psicológico é aquela coisa do top dog, assim, né? Eu sou muito crítico comigo, assim, muito. Então não importa o que eu tô fazendo, eu tô sempre criticando e tal. Aí eu cheguei lá na minha terapeuta e falei, ah, meu, acabei de fazer um lançamento, foi uma bosta e tal, que não sei o quê, eu sou um lixo, meu Deus, a vida, ó céus. Aí a minha terapeuta falou assim, não, mas aí, você não me falou um dia que se voltasse três vezes o dinheiro tinha sido ok o, o negócio? Eu falei, sim. Ela falou, então, e não voltou quatro vezes o dinheiro? Eu falei, sim, voltou. Então por que, que você tá surtando. E ela, e ela falou assim... Outro dia você não falou que, que é um negócio de risco e que às vezes pode dar errado. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você perdeu dinheiro? Aí, tipo assim, várias vezes você vê que, tipo, você tá jogando uma dose gigante de cortisol, estresse no seu total. corpo, assim, a troco de nada, assim. Então eu acho que também, se não fosse essa coisa de fazer essa terapia constante, assim, eu Sim. seria muito mais surtado do que eu já sou. Total, total.
1: Quanto que você é guiado nas suas decisões pela sua intuição, e o quanto é guiado racionalmente?
3: Ah, não sei, assim, acho que meio, meio a meio, talvez. Não sei, eu, eu acho que eu penso muito, assim, eu tenho uma mente bem analítica, mas, ao mesmo tempo, se eu tô afim de fazer uma coisa, eu faço. Só que menos, né, por exemplo, igual a história que eu tava contando para vocês lá. Eu queria fazer um DVD de uma cantora, a gente não tinha grana. Assim, a gente tinha dinheiro na conta, mas o dinheiro não era nosso, né? Era um dinheiro que você recebeu adiantado e tal. E eu peguei e fiz um DVD, assim, tipo, coisa que eu não faria hoje em dia, sabe? Acho que, eu, acho que conforme você vai ficando mais velho, você vai ficando menos emocionado, né? Menos. Sim, tipo assim, você tem menos essa sensação de que aquela é a última oportunidade da sua vida, que é igual quando você termina o seu primeiro namoro, sabe? Você pensa assim, nunca mais eu vou beijar outra pessoa na boca, tal. Tá? <risos> Aí depois você vê que se isso der certo, tudo bem. Se não der certo, você faz outra coisa depois. Então eu, eu acho que eu tô numa situação que eu evito menos correr um risco desnecessário. Uhum. Que eu não preciso correr... Porque, sei lá, eu não tenho essa ambição, né? Por exemplo, você pega um cara tipo o Elon Musk o cara tem uma ambição bizarra. Ele vendeu o Paypal, se eu não me engano, por, sei lá, 80 milhões de dólares, um negócio assim. E o cara tinha 20 e
0: tantos anos. E ele falou assim, ok, agora a gente pode começar, né? Exato. <risos> a maioria das pessoas o que faria? ficava Valeu, tchau. É, exato.
3: E, eu, e esses dias eu tava olhando um artigo que era assim, comparando a vida do cara que vendeu o MySpace, que se eu não me engano ele chama Kevin, com a vida do Zuckerberg. Então, você pensa, o MySpace foi uma bostinha, assim, né? Perto do Facebook. Uhum. Assim, foi um negócio foda e tal, mas perto do Facebook... Nada. Foi nada. E o cara vendeu lá aquele negócio por lá quantos milhões de dólares. E, meu, a vida dele é, tipo assim, curtir a vida doidada, viaja com a família toda hora, ajuda todos os amigos dele, faz um milhão de doações e tal. E a vida do Mark Zuckerberg é, tipo assim, a galera do governo chamando ele, falando, <risos> meu, você tá fudendo a autarquia do não sei da onde, incentivando trabalho escravo. assim, a vida do cara... Entendeu? Então... Mas, sei lá, ele tem algum motivo que ele faz aquilo que incentiva o cara a passar por tudo isso, que não é dinheiro. Então, eu não sei. Eu acho que eu estou empreendendo, assim, eu gosto do que eu faço, até certo ponto também, tem, tem coisas que eu não gosto, mas eu estou empreendendo para eu ganhar dinheiro, em primeiro lugar. Estou querendo resolver minha vida financeira, tal da minha família, das pessoas que eu gosto, poder pagar o hospital para todo mundo que precisar, plano de saúde.
2: E... Então, o seu drive de segurança é muito forte? Não, até que não muito, é assim. É porque...
3: Mas eu acho que, assim, pra o meu, pessoa física, não é tanto, eu acho. Mas, mas acho que das pessoas que estão ao redor, sim, né? Uhum. Porque eu já fui muito pobre, assim, muito, muito mesmo. Tipo, tipo de um ter, de, sei lá, nem onde dormir, assim. Então, eu acho que eu já sei o que acontece se você ficar pobre, assim. Eu não tenho tanto medo comparativamente com uma pessoa que não sabe o que é a pobreza. Uhum. Mas eu acho que eu tenho medo da minha filha passar pela, por coisas parecidas com as que eu passei. Então, é. acho que é. meu drive de segurança é mais esse. Assim. Era isso que é
0: uma boa pergunta, assim. É, eu queria que você falasse mais sobre qual que é esse drive. Porque eu sei também, assim, tipo... É, que você é um cara que não gasta muito. Você não tem, assim, gostos é, extravagantes, nem nada. Eu lembro da primeira vez que eu fui na sua casa. Não sei se já contei pra vocês isso. A vez que eu fui na casa do Vinhas, assim, né? É, que a gente ia sair pra tomar um café, e o Vinhas puta, esqueci, não sei o que é aqui em casa, vamos subir. Aí a gente subiu. E era um apartamento em branco, com uma cadeira na sala. E ele, <risos> ah, meu apartamento é minimalista, é isso. Eu falei, ah, tá, beleza. <risos> e, tipo, tirou a geladeira, uma cama e tal. Eu falei, tá, legal. Um garfo, uma faca, é, uma eu colher. Eu dormir
2: com esse barulho.
0: <risos> e aí, então, qual que é o drive, assim, pra, 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 pra trabalhar? para é pra eu
3: continuar, eu acho que assim... Eu tenho um contrato de X anos, né? Acho que o meu contrato é até 2027, uhum. ou 2028. Então, assim, eu tenho que acabar o contrato. No mínimo? É, assim, honrar minha palavra com as pessoas, né? Que acreditaram uhum. em mim, investiram em mim e tal. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que eu tô na fase de construção de patrimônio ainda. Então, igual eu falei, pô, acabei de comprar esse terreno, tô mandando esses negócios, é, investindo dinheiro no exterior. Então, acho que eu tô na fase ainda de, de construção de patrimônio. E também eu estou procurando um lugar onde eu acho um tipo de trabalho que eu queira fazer por um longuíssimo prazo. Assim,
0: sabe? É, isso era a próxima pergunta. Bateu a meta dos 4% lá, o que, que você faz? Ah, eu acho que eu vou, eu vou ser mais seletivo, assim,
3: na, eu vou me esforçar menos para ficar putz, crescendo desenfreadamente e vou passar é, vai ser mais é, um trabalho voltado para o tipo de vida que eu quero viver. Porque hoje em dia, como é que é, né? A minha vida se encaixa um pouco no meu trabalho. Uhum. Né? Eu já consegui liberar, tipo, as manhãs e tal. Mas o resto do tempo, a minha vida se encaixa no meu trabalho. Uhum. Conforme eu vou tendo mais grana e tal, eu vou fazendo o trabalho se encaixar na minha vida. Uhum. Se o trabalho se encaixar na minha vida, show de bola. Se não se encaixar, foda-se.
2: Uhum.
3: Basicamente isso.
1: Como é a vida que você quer ter?
0: É, mas é isso aí que eu queria chegar. Como é que você se vê depois? Depois disso. Imagina você que você não tem mais a obrigação de trabalho. Né? A é, falou aposentadoria e tudo mais. O que, que é? Como é que é a sua vida depois disso? Que que ah, você... eu acho
3: que eu vou morar no, em outro país, né? É o que eu quero fazer. Quero morar na Espanha. Se der tudo certo, já vou ano que vem. É, quero passar toneladas de tempo com a minha filha. Ou com os meus filhos, se a gente tiver mais. Quero escrever. E quero que a minha vida dependa menos desse negócio, assim, é, é, tipo, algoritmo, drive, sabe? Uhum. Tipo, ah, se você posta, tipo, sua vida é melhor, se você não posta é pior, eu quero que se foda, eu quero parar de postar, <risos> se eu quiser, entendeu? É, e quero escrever umas, as minhas coisas, e se tiver gente pra ler, show de bola, se não tiver também, que se foda, <risos> que eu não vou precisar, tipo, de, de dinheiro, daquilo, né? E basicamente isso, assim. Eu quero, eu quero estar presente com as pessoas que eu gosto. E eu acho que é isso. Acho é. Que eu, eu acho que eu, eu passaria meu tempo mais escrevendo e pensando em coisas assim. Por exemplo, eu estou lá panguando. Aí aparece um negócio desse eu falo, pô, que legal. Eu podia, de repente, fazer esse negócio que eu fiz aqui na, no Brasil, na, na Espanha, Espanha e na é. França. Aí eu monto lá um negócio desse é. e tal. Ou eu podia criar um... Por exemplo, esse negócio, esse Business Design Experience. pô eu posso fazer um... Business is no experience. Eu levo a galera pra esquiar lá nos Pirineus e faço essa mentoria lá e cobro uma grana e... Uhum. Sei lá. Alguma coisa nesse sentido, assim.
0: Eu, eu vejo que você tem, tem uma... Um estilo de vida muito parecido com o Ryan, por exemplo. É, eu acho exato. que você se inspira muito nele, assim, né? Tá no, no modelo de, é, de... Por
3: exemplo, uma coisa que é uma bad pra mim é não poder caminhar aqui. Eu moro longe do parque e aonde eu moro eu acho meio perigoso, sei lá, pra ficar uhum. caminhando e tal. Acho que... Então, é uma coisa ruim, assim, de você não experienciar muito a cidade, sabe? Sim.
0: Não, e uma coisa que eu, que tava, que eu vi esses dias, que os, os ladrões estão ficando sofisticados em foder com a sua vida se eles pegam o seu celular, por exemplo. Então, hoje, antigamente era tipo assim, ah, o cara roubou o meu iPhone e não tem o que fazer, porque tem segurança porra nenhuma. Ah, não, você tem que andar com o celular do ladrão. Roubou o seu celular, exato. Roubou <risos> seu celular, você se fodeu. E você se fodeu num nível, assim, que, pra quem é empresário que pode ser muito perigoso, saca? O cara pode, tipo, entrar no seu Instagram e fazer umas coisas, pode entrar no seu aplicativo do daqui a pouco, assim, fodeu sua vida, é muito grande mesmo. A gente tem Ah, então, é muito...
3: mas tem que andar com o celular do ladrão, meu. Sério? É, e, não, claro. e,
0: e não pode andar de... de... não tem o celular do ladrão. É, tem, tem que, que andar, andar com o celular do ladrão. E não pode andar... Não pode andar, velho. É só tem isso. Foda, você mora né? em São Paulo, não pode andar.
3: Andando na rua, sempre o celular do não ladrão andar, ou sem.
0: E não pode e, e até Uber, hoje em dia. Tá mim, se o cara nessa... que,
3: tem que ser, tipo assim, você tem que deixar dois mil reais numa conta do Nubank. Que é isso, você dá, faz um pix pro cara a ponto dele
0: não querer te matar.
2: É, você pagou um pedagiozinho. Ao mesmo né? tempo não <risos> acaba com lado financeira.
3: É.
0: é muito louco, cara. É, mas a gente tava falando dessa coisa do, do Ryan, né? Que ele tem essa vida bem de, tipo, escreve o livro dele, a produção de conteúdo dele. Não é uma coisa que depende dele ficar ali o tempo inteiro. é uma coisa que, que tem um processo mais contínuo, assim. Não é tão algoritmo-driven, como você falou. Tem a, a lista de e-mail dele e tudo mais. É, mora na porra da floresta, vai atrás dos bichos. É, ele mora criança. na
3: um Brastop, acho que
0: chama, que é perto do Texas ali, é, é no Texas é perto de Austin, meia hora de Austin. É, muito foda. E, 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 e você falou é. uma coisa assim, tem duas coisas que eu queria falar que elas estão mais ou menos relacionadas. Você falou, ah, eu tô diversificando porque todas as minhas coisas estão nesse mercado. O que, que você acha, que, assim, bem macro, assim, futuro do nosso mercado? Você, você tem algum receio, algum, algum medo, alguma coisa assim? E eu acho legal perguntar isso, porque eu estava falando com o Rafa também hoje, mais cedo que você é o tipo de pessoa que eu sei que eu posso perguntar o que eu precisar e que você vai me dar uma resposta honesta, que eu uhum. acho que tem a ver com aquela coisa da estratégia não estratégia que a gente estava falando lá atrás, né? O é, que, que você acha, assim?
3: Cara, eu acho que, como todo mercado, ele está amadurecendo. Quando ele amadurece, o que acontece? O dinheiro ele tende a se concentrar na mão de menos pessoas. Né? Então, a natureza dele é ser pulverizado. Só que, o que vai acontecer? Com o aumento do preço da mídia, a diminuição da conversão, ele vai se concentrar cada vez na mão de menos pessoas. Então, eu, o, que, que, eu, o que, que eu quero fazer? Eu quero me consolidar e tá, e tá participando de alguns negócios dessas poucas pessoas que vão consolidar um uhum. market share grande daquele mercado. Uhum. Então, por exemplo, ah, tem o um mercado de milhas. Pô, eu sou sócio do Góis, eu sei que ele é um cara que vai ter um market share grande desse mercado, de milhas e tal. Uhum. É... Mas, e, e, e assim, ao mesmo tempo vai ficar muito mais acessível e vai ter muito mais venda. Então, como o celular, por exemplo, lembra, não sei se você, se você lembra disso quando a gente era pequeno, que um telefone custava 5 mil reais, a, a pessoa ficava é, então, alugando não. o telefone. Aí o que aconteceu depois? Pô, o chip custa 10 reais e todo mundo tem telefone. Hum. A, a, a empresa que, que vende operadora de telefone parou de ganhar dinheiro? Não, eles vendem plano de internet hoje. O, o mercado se adaptou para atender a demanda e a tecnologia que tinha. E eu acho que o nosso mercado vai se adaptar para atender a demanda e a tecnologia que tem. Então, vamos supor, é, eu, esse negócio de inteligência artificial, a gente tem uma equipe lá de 4 pessoas, 5 pessoas. Mas eu vejo que se eu pegar pra fazer o trabalho, que eu demoraria muito tempo antes, com inteligência artificial... Eu já falei pra um brincando, eu falo assim, às vezes, cara, eu acho que eu vou pegar o salário de todo mundo e vou fazer esse trampo. Tipo assim, acho que uma hora por dia eu faço tudo. É... Não sei se tá valendo mais a pena. Então, acho que sim. Muita gente vai perder o trabalho e tal. Ah. tem gente que não, que não consegue colocar aquela coisa ali, estratégica e tal. Quem faz coisas genéricas, não precisa de ninguém fazer nada genérico. O chat GPT faz já. Então, se for fazer uma coisa genérica, você não, não precisa. precisa. Então, é, se a pessoa não tiver capacidade de fazer uma coisa legal, descolada e tal. Então, eu, eu acho que o futuro é isso. Muita gente vai perder o emprego, vai se vender muito mais infoproduto, muito mais volume de tickets, uhum. por um ticket mais baixo. O ticket só caindo, 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 caindo. Há dois anos era 300 reais, hoje já é 230. Então, o negócio cai, cai, cai. Ou... Só que aumenta sempre o número de compradores e aumenta o GMV, né? O... O tanto que é transacionado de dinheiro tá no mercado, sempre que. aumenta. Então, eu, eu penso que vai continuar indo por aí.
0: Pode crer. E, e qual que é a tua... o complemento dessa pergunta, Era? O que está na tua cabeça agora? assim Qual que é o, o, o desafio, o, o fio que você está tentando desenrolar agora nos teus projetos, na tua empresa? Que, qual, qual que é a coisa assim, que está na tua cabeça quando você vai dormir?
3: Eu estou... Eu não posso falar o que é exatamente, mas assim, eu estou... Até onde você puder falar. Ó. Eu estou muito na dúvida sobre um tipo de decisão que eu tomo. Porque é aquele tipo de decisão assim, que pode ter um, um impacto gigante financeiramente na casa de dezenas de milhões de reais a mais. Só que se eu tomar essa decisão, eu vou perder um intangível que eu não estou conseguindo calcular. Hum, a outra coisa é escolher mais os projetos que eu vou atuar. Por exemplo, esse ano eu só vou atuar em um, que eu também não posso contar ainda qual que é. Uhum. É, como estrategista. estrategista mesmo. É, de ir lá, meter a mão na massa mesmo, tal que, que eu fico lidando diretamente. Então,
2: deixa eu te perguntar uma coisa. Então, que conselho você daria para essa pessoa que está assistindo a gente, ou ouvindo a gente, que está lutando para viver só do digital, né? só com, com infoprodutos, o que, que você diria para eles? O que, que ele tem que focar agora?
3: Eu acho que todo mundo que trabalha com isso tem que entender como funciona uma construção narrativa. Não importa se você tá mais para o tráfego, se você tá mais para especialista, se está mais para estrategista. Você tem que entender os conceitos básicos do, de como funciona esse arco narrativo, o que faz uma pessoa se importar com aquilo que você ou seu especialista tem a dizer. Então, acho que você tem que entender esses conceitos e, putz, ah, tanto o Marcos quanto a Mika, eles fazem isso muito bem, só de você acompanhar eles, já dá para você sacar do que se trata isso. Se você quiser ler um livro sobre isso, que explica. For dumbies, assim, é, chama A Jornada do Escritor. É tipo uma versão light da, da, do Herói das Mil Faces do Joseph Campbell, uhum. que tem uma linguagem um pouco uhum. mais erudita, assim. Hum, a outra coisa, eu acredito que é você metrificar o, que, o quanto você está executando. Então, você define lá o plano e tal, e aí você metrifica o quanto você está ex executando. Não tem muito a ver com, eu acho, um grande salto, um grande momento, um grande não sei o quê. Eu acho que é muito mais... Você simplesmente fazer aquilo que você tem que fazer naquele dia. Os históricos falam né, que uma vida boa é um dia bom. Você uhum. nunca sabe se você vai ter o dia de amanhã. Então, se você pega para o seu negócio, tá, o que, que seria um dia bom para o meu negócio hoje? E aí você faz a mesma coisa amanhã e a mesma coisa amanhã. Em um ano, nesse mercado, o, o, o crescimento é exponencial.
0: Muito bom. Meu amor, muito obrigado.
3: Tamo junto. <risos> Gosto
0: demais dessa pessoa. Obrigado pela presença, obrigado pelo tempo, obrigado pelos conselhos, aprendi muito como sempre. Obrigado, Rafa. <risos> obrigado, Micaela. Tamo Os
3: junto, vídeos. turminhas. Tamo
0: junto e, gente, sigam o Vinhas, arroba. Rodrigo, underline Vinhas. E se você, por algum motivo, não tá inscrito ainda nesse canal ou não se segue inscreva no, no Spotify, canal, se inscreva.
3: Ativa o sininho.
0: É, veja o podcast do Vinhas também, tem um, um dos dois episódios comigo, uns dois episódios com a Mica lá também. Deixa um comentário. Deixa um comentário aqui Deixa embaixo. Deixa um comentário,
3: se você concorda ou se você discorda. Isso. Principalmente
0: se você Discord. Um beijo mais ou menos.
1: Tchau.